0: Ok.
1: Olá a vocês, graça e paz do Senhor Jesus, estamos mais uma vez, ou melhor, pela primeira vez, né? Juntos, ligados e conectados com vocês para falar das, das grandezas de Deus e muito obrigado por você estar aí. É um dia muito especial para nós, porque nós vamos estar entrevistando uma pessoa muito especial e esse programa tem o intuito de fazer entrevistas, testemunhos, é, debates bíblicos e vai ser de muita bênção para a sua vida. Esse podcast é para abençoar você. Então a gente pede para pede você estar divulgando, compartilhando. Enfim, esteja junto com a gente aqui. O meu nome, Rodrigo Hoffman. Esse aqui, meu companheiro... Robson Volpone, Robson, fala com a gente aí. É isso aí, meu brother. Mais uma vez eu vou reforçar, vocês que
0: estão nos acompanhando aí de casa, que compartilhem esse vídeo, que entrem no nosso canal, se inscrevam no nosso canal do YouTube, a GWV Mount Vernon, e vem com a gente, que é coisa boa.
1: E é isso aí. Graças a Deus, estamos juntos aqui. O primeiro, é, o primeiro podcast. vídeo, né? O primeiro podcast, o primeiro dia. É. E nós temos hoje a honra, e o prazer de ter aqui com a gente uma pessoa muito especial para abrir assim esse podcast com chave de ouro. A gente resolveu chamar uma pessoa que é referência espiritual para todos nós nessa geração, é um homem de Deus é o nosso pastor Nilson Teixeira. Pastor Nilson, seja bem-vindo.
2: Obrigado, bem-vindo vocês faz... convidar a gente aí. Foi uma benção estar aqui junto com vocês hoje.
1: Amém. Amém. Robson, pastor Nilson é, é casado com a irmã Márcia, né? Pastora Márcia. Mais de 30 Ma... anos de casamento. Mais de 30 hein? anos de casamento. É uma maravilha. E é pai de três filhos, a Priscila, a Thalita e o André. E também é avô do Noah e do Daniel. pastor Nilson já é avô. É verdade. O sogro do Júnior. Sogro do Júnior. E, e do Joe. Do Joe. Olha pastor, uma alegria. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Nós vamos estar aqui entrevistando o senhor. Vai ter gente no Brasil assistindo. pessoal aqui na América também. E nós vamos então começar. Vamos conhecer quem é a pessoa do pastor Nilson. Isso é coisa boa. Coisa boa. Porque é. a gente vê o pastor Nilson pregando lá no púlpito, é e as pessoas querem saber né é, quem é o pastor Nilson, de onde que ele veio, como foi a vinda dele, e hoje nós vamos estar aqui para passar isso para vocês. Então vamos começar com as nossas perguntas, e a primeira pergunta para o senhor, pastor, é quem é e de onde vem o pastor Nilson?
2: Bom, eu sou nascido no Paraná, em Boasópolis, mas fui crescido em Minas Gerais, desde um ano, meu pai retornou para lá, e quando eu conheci a minha mãe no Paraná casou com ela lá, mas um ano depois ele voltou para Minas Gerais. E eu cresci lá, nas fazendas do meu tio lá, num ambiente de rural, né? E ali nós aprendemos a falar, o mineiro bem Com falado. quantos
0: anos o senhor foi para Minas Gerais, pastor? Um ano. Um ano, um ano um de ano.
2: idade? É um o senhor é mineiro de carteirinha. É, é, eu nem conheço onde eu nasci, né, Boas obras Já
0: tenho é... o green card. É,
2: agora, eu nem conheço lá, mas quero conhecer porque cresceu bastante lá agora. Tem até um pastor que tá... Plantando muitas igrejas lá em Borrasó porque quero ir lá conhecer, mas não conheço até hoje. Uau, olha. Então a. Uma cidade que... com um
0: nome bem pitoresco, né? É, <risos> se você for no mapa, você acha agora. Tá no mapa. <risos> coisa tá. boa, é coisa boa, e,
2: assim. e lá em Poços, né? Eu cresci ali ao redor de Poços de Caldas, porque meus tios moravam na cidade e eu morava no, no sítio. Aprendi, estudamos no sítio até os, os 11 anos, depois não tinha mais escola lá, fomos para cidade e aí ali que eu desenvolvi o meu trabalho e tudo mais lá. Que maravilha, que mineiro.
1: Benção. E ainda uma honra ser, eu ser da mesma cidade que ele, Poços de Caldas, capital do Brasil. Uhum. E, e hoje nós estamos em maioria aqui, Você pastor. Você tem
0: uma história é, assim de trabalhar no banco lá, né, pastor?
1: Então, um aí
2: eu com 18 anos, eu tentei fazer um. Eu, eu queria ser dentista, de toda maneira. Olha aí. Mas por causa de três pontos, eu não passei numa faculdade federal, não tinha dinheiro para fazer para pagar. E eu fiquei decepcionado daquele tempo que eu estudei seis meses para passar e faltou três, anos, três pontos, só eu não passei lá né, em Ofenas. Aí quando eu voltei, eu falei, agora eu tenho que fazer alguma coisa pra mim ganhar dinheiro. E tava tendo um concurso na Caixa de Federal, Minas Gerais, Caixa do Estado de Minas Gerais, para jovens de 16 a 18 anos. Olha. Porque eles queriam contratar jovens para equilibrar o sistema. E aí eu fiz esse concurso e, no meio de 1100 e eu passei em trigésimo. Olha. Aí foi aí onde que foi uma porta aberta para mim na época, que eu ganhava bem, né? Uhum. Acho que quase que quase salário mínimo.
0: Podia ajudar a melhor e a família. a minha
2: família. E com isso, até nem pensei mais em fazer faculdade, porque era um serviço garantido que nunca mandava você embora. Olha. Tanto é que meus amigos estão aposentando hoje lá, agora, no Brasil, né? É. Mas aí, quando apareceu a vinda para cá, que essa foi a vinda para cá, isso. nos Estados Unidos. Foi que eu trabalhava lá e um, o, com, o, com um rapaz que tinha um irmão Que ele era entregador de coisas na, nas lojas Sim. E o irmão dele trabalhava comigo, tinha passado também no concurso O Carlos, por ele não ter passado, não tinha idade, ele trabalhava, ganhava muito pouco E ele arrumou um jeito lá de vir para cá E aí depois que ele chegou aqui, ele me mandou uma carta para mim pro irmão dele Ele falou assim, ah, vem para cá, vocês tiram a licença aí? e a caixa dava licença para gente fazer faculdade de dois a quatro anos
1: olha e que isso
2: denso. aí eu, eu pedi para dois me deram para quatro ó oh. e na época eu, eu nunca pensei que eu poderia vir para os Estados Unidos porque por eu ter sido criado na roça eu não pensava que não. tinha condições de trabalhar num país falava inglês é mas se ele tava aqui já você não vem que você vai ganhar dinheiro aqui você vai ganhar dinheiro aqui você, vocês trabalham dois anos depois vocês volta e compra carro compra uma coisa aí e fica na caixa Olha e aí, olha aí eu consegui vir para cá. Que
1: bênção. E assim foi, foi dado. E que ano que foi que o senhor veio para cá, pastor? 86. 86. Eu tinha quatro anos de idade, Rosa. É. <risos> Vamos esconder esse assunto. <risos> Exato. Uau. E a história do pastor Nilson, ela se identifica com muitos imigrantes também que vieram para cá... Né, tentar uma vida não, melhor, não. E, só que o diferencial é esse, da conversão, né é, e da sua vinda para cá, e, e, e como se, se deu essa, é, porque importante, a gente entende, aí, é, não, é, é, é importante, porque a gente sabe que o senhor aceitou a fé aqui na América, né e como que se deu essa sua conversão aqui, e a sua chamada para o ministério?
2: Então, quando eu vim para cá, o meu intuito era só ganhar dinheiro, uhum. então eu, eu sempre trabalhei muito desde pequeno, então quando eu cheguei aqui, Naquele tempo, 86, não tinha muito brasileiro, tinha um pouquinho brasileiro. É. E eu, esse Carlos, que era, fazia dois meses que estava aqui só, era suposto me pegar no, no aeroporto, só que ele não foi. Oh. Aí eu tive que chegar lá, pegar um táxi para a Gran Centro. Ele, ele falou: se eu não fosse, você vai na Gran Centro, pega um trem e vai para a Maronec. Aí eu cheguei em Maronec, ele também não estava. Ei, eu caros. falei agora, era um, meio dia, onze e meio, meio dia eu peguei um táxi, e consegui pegar o trem e vim, quando eu cheguei no, na, na, na morneca, ele não estava lá, eu fiquei sentado lá até 5 oh. <risos> horas da tarde 5 e 30 ele passou lá tudo sujo trabalhando com, com landscape ele falou, desculpa, rapaz, o patrão não me liberou, aí me levou para casa dele pertinho lá, quando chegou na casa tinha 11 brasileiros lá 10, onze comigo, olha. numa casa de três cômodos, quando eles é. olharam pra mim assim eles falaram assim quem que é esse aí? Ah, meu amigo, ele tem que ficar uns dias aqui com nós até arrumar um lugar. Não, aqui não tem lugar para ele não. Nunca. não. Não tinha mais lugar. Não tinha mesmo. Ele falou assim: você vai dormir no corredor, aí ele se, arruma um lugar, que não pode ficar aqui, não. Uau! Então foi, foi difícil. Foi. Mas aí eu consegui, pela misericórdia de Deus, né? para arrumar um trabalho três dias ou quatro dias depois, e indo para Monverno para vir onde tinha mais brasileiro, encontrei um amigo meu do meu bairro. Aí ele me levou para morar na casa dele. Oh, olha e aí. aí já começou a encaixar, nunca mais fiquei parado. Então foi, foi um começo dessa forma. Então, que você joga. trabalhava de quê? Eu fiz tudo aqui. Tudo. Construção. construção, que você pensar. Aí nesse período de dois anos trabalhando e guardando dinheiro para voltar, que eu conheci a minha esposa. Um dia eu tô lá... né uh, e, e quando eu tô lá no segundo andar, assim eu olho lá embaixo, uma prima minha chegando com a moça. Uhum, e quando eu olhei ela assim, eu falei, aquela moça lá, acho que é de poste de caldo. Eu é. conheci ela, que eu já tinha visto ela lá. Terra Boa. Mas eu, eu, na minha cabeça, não queria mais brasileiro, eu tinha sido decepcionado para os de brasileiros. Ah. Eu falei, eu não quero mais brasileiro. Eu, 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 se eu for ficar aqui, eu vou casar com um americano ou espanhola. É. Mas, aí, mas... mas aí
0: o senhor olhou para a pastora Márcia lá de cima e falou assim, ah, coisa boa, não, não, coisa não, boa. Não, na verdade, eu não
2: queria não, mas aí o que aconteceu? Ela foi lá em cima, se conversar comigo, conversar. Aí, à noite, eu fui trabalhar de base boy. Ah. Quando veio, chega ela ela lá e minha prima, e uns lá para comer lá onde eu estava trabalhando. Foram
1: atrás do senhor. E aí, eu fiquei eu, eu, <risos> eu, lá.
2: Estão me seguindo. E ali, depois de umas duas semanas, tá namorando ela.
0: Olha ba aí. Base boy, só para interesse da galera que tá em casa, base boy é ajudante de garçom. É aquele que vai lá e limpa a mesa depois que, que termina o o garçom de servir todo mundo, o pessoal levanta, o base boy vai lá e
1: limpa a mesa. Se fosse na linguagem mineira, seria orelha seca do restaurante. <risos> Sei lá, eu <risos> isso eu não conheço. <risos> Mas <risos> aí,
2: aí, aí aconteceu. Comecei a namorar ela, o, o irmão dela, que tinha trazido ela para morar, junto com eles, quando percebeu que né tá namorando, foi, foi e me falou. Ele falou assim, olha... Se vocês quiserem namorar para casar, vocês dão um jeito de casar, porque eu não quero que vai morar junto aqui não. Ao Ó, que nós não era crente, olha aí. mas eles vieram de uma família crente, é, eu não sabia.
1: Uh -huh, eu não
2: estava então não sabia de nada. Aí, depois de uns seis meses namorando, eu falei, ah, ela queria casar, falou, vamos casar. opa. Aí foi até engraçado, porque o, o pai dela, por ser muito sistemático, muito duro, e ela tinha saído do Brasil, tinha, tava sem conversar com ele. Oh. Ele, eles tiveram uma atrito lá na, na adolescência dela E ela, e com um tempo, sem conversar com ele E quando foi casar, eu pela minha cultura Eu falei, eu tenho que ligar teu pai pra pedir pra ele oh, Porque, claro. como é que eu vou casar com você sem falar pro teu pai? Seja, <risos> eu não, aí eu peguei, vamos ligar, eu liguei que eu convenci ela de acertar com ele Falei, não, certo teu pai Aí aconteceu, eu ligamos lá no São Francisco, eu, falei, eu liguei a São Francisco, só eu, Nils tal, queria casar com sua filha, queria pedir permissão. Ele disse lá falou assim para mim: Ô oh, meu filho, o que, que eu vou fazer nessa distância? <risos> <risos> se eu quisesse impedir, não tem jeito. <risos> <risos> Pode casar. Eu falei, então vamos casar e casamos. Coisa <risos> boa, coisa boa.
0: O é, é um livro de provérbios fala, né, Rodrigo? Aquele que encontra uma mulher encontra uma coisa boa. Uma coisa boa. Foi Foi. foi,
1: foi. E, e constituiu família é uma família abençoada. E um exemplo de casamento pra gente aí, claro, Graças a Pastor, Deus. Pastor, aí nessa, então, aí a partir daí que vocês casaram, até então,
2: igreja, fé, nada. Não, aí nós tínhamos amigos, todo mundo, né? Tudo era bar, bebida e coisas desse tipo aí. E aí quando as coisas começou a apertar no casamento, porque tudo tem um ajuste, né? Porque nós casamos muito rápido e depois tem aquele ajuste. Quando começou a não bater as ideias, uhum. as coisas que é normal sair nos casamentos, claro. até dos crentes, ela um dia ficou irada, não sei, comigo, uma coisa assim, e ela pegou e falou assim: ah, eu vou para casa do meu irmão, não tempo, eu vou, eu vou dar um tempo no caso do meu irmão. Só que eu, minha cultura, da minha família, assim, não tem jeito. Casou, não tem jeito. É. E se sair, não volta mais. Aí eu falei uhum. para ela: se você sair daquela porta lá, você não volta mais. Ela tava na porta, você não volta mais aqui. Aí ela ficou assistindo aquele crime a gente estava ali... Aí o, 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 um senhor italiano que gostava de muita gente... Que a gente morava no beijo na casa dele... Ele ouviu, acho que a gente discutia, ele viu ela lá... Ele desceu e falou para nós assim... Olha, eu tenho vocês dois como filho meu... Eu era bem novo ainda, né? Ele falou assim... Vai numa igreja e pede um sinal para Deus... Olha. Pede um filho ou uma filha para Deus, no caso... Uau. Aí eu, aí eu pensei comigo... Nós querendo divorciar, vou pedir uma filha... Ir numa igreja, porque pra mim também não é tudo igual oh, Aí o que aconteceu, eu falei com a, minha, com a Marcia Depois a Marcia falou assim ah, Então tá, então nós vamos na igreja da minha mãe oh, E na igreja da mãe dela Eles oram muito lá até hoje né? a Igreja da congregação uh -huh. né? Porque ela veio da congregação certo Aí eu falei, mas aqui não tinha igreja Aqui não tinha igreja aqui na, na nossa área ainda Não tinha nenhuma evangélica Aí nós conhecemos uma, uma amiga dela Ela falou assim, ah, vamos comigo lá em New Jersey no caminho, o, o namorado dela começou a falar um pouco que lá eles considera o, o Osco Santo até hoje. Uh -huh. tá? E nós da roça, tanto eu como o outro, ele falou assim, ó, tem um problema lá, meu amigo. Lá, quando terminais, o homem vem dar um beijo no rosto, assim. Eu falei, o que, que é isso, rapaz? Ninguém beija. Né? Até hoje eu não deixo, nem, nem as irmãs, que às vezes quebrando, não deixa, mas o homem. Aí nós combinamos. Ele assim, é aí ele falou assim pra mim, ele falou mim assim, olha. Então tá, e então, eu já sei certinho o ritual lá, porque eu vou sempre lá com a, minha, com a esposa dele, não sei a namorada. Então assim, e quando tiver terminando eu já sei, eu vou dar um toque e a gente sai fora. Eu falei, então tá bom. Antes Meada? do beijo. É, aí aconteceu. <risos> Fomos, aí quando chegou o pregador, o louvor já começou a me tocar o coração, eu nunca tinha visto uma coisa daquilo lá, o povo cantando, adorando, aquela presença assim. Aí depois o pregador veio e começou a pregar e pregar e falar a minha vida inteira. Mas oh. começou a pregar sobre o José e falava comigo, aquilo me queimava e ele falou assim, depois no final ele falou assim ó, como Deus fez com José tá fazendo com você, contou pra mim você assim, vai, apartou você da tua família pra você conhecer ele e foi falando, eu falei, nossa, mas eu nunca tinha escutado aquilo da bíblia é. aí o que aconteceu e ele pregando ali, falou assim e tem gente que às vezes ainda vem na, vem na igreja em vez de ajudar a, a pessoa a ficar ainda fala, vamos sair fora <risos> e apontou pro rapaz o rapaz oh, ficou man. com medo né eu falei, olha, é. Um a carapuça é um ser, um cara é um é serviu. O é. é um negócio que é sério, irmão. Aí quando tá terminando, ele me cutucou. E aí? Porque ele tava com um temor também, que tava queimando ele. Aí você quer sair? Eu falei, não, vamos ficar. Ó. Vamos ficar. Aí fizeram a pena, aceitamos Jesus. E eu nem, nem me preocupei que se abraçaram, beijaram. Aí pronto. eu gostei tanto que eu, que eu fiquei ali, né? E dali começou a nossa conversão. é somos mais um, um pouco lá com eles, porque não sabiam onde tinha igreja. Mas um dia encontrei com a irmã Helena que também era amiga nossa do mundo, uhum. e converteu nesse período que nós casamos, nós né? não vimos mais ela. Oh. Aí um dia encontramos, ela falou assim, ah, eu converti, tô indo na igreja aqui e tal. Eu falei, não, eu também estou na igreja em New Jersey. Eu falei, não, vamos aqui com nós, aqui em Port Chester, abriu um trabalho ali, o pastor, uma benção. Aí fomos lá. Fomos lá, conhecemos o pastor Rubens, né? Nesse dia que nós somos, havia um grupo bom de gente, havia umas 80 pessoas lá, eu acho. olha Sim, pastor
0: o senhor, o senhor começando esse assunto aí, ele remete a gente a, a uma pergunta que a gente ia fazer para o senhor né, de, a respeito do Ministério, né, que como se deu né, a, o começo do Ministério Visão Mundial? Eu senti que o senhor já ia entrar no assunto, aí eu queria tá. né, que o senhor desse foco no, no início do, 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 então. do Ministério mesmo.
2: Nesse, não tinha igreja evangélica aqui em Porchester. Nessa área que nós não tinha. E Leimão Verne, eu não me lembro também de ter, mas talvez até tinha, mas nem não sabia, porque era muito pouca gente aqui. Mas em Porchester não tinha. Aí o que aconteceu? Quando a irmã foi para lá e converteu com esse grupo lá, o Adir, tu converteu lá. Aí que eu encontrei com ela, eu falei, ah, tá começando uma igreja aqui, tá o pastor novinho, mas é muito homem de Deus, você vai gostar. Vamos para lá. Aí que fui para lá.
0: Uhum. Quando eu
2: chego lá, eu vi um, eu vi um, um grupo de umas 80 pessoas. Olha, porque alto. como não tinha, todas as outras dominações foram para lá, Batista, uhum. Presidente, foi para lá. E eu fiquei ali, eu conheci muita gente lá em de, Posto de Cal, Em que mas... ano foi isso, pastor? 86, é, 88, 88, final de do 88. Velho.
0: Dois anos depois de senhor chegar aqui, mais é, ou menos. É,
2: porque eles começaram. Eu acho que, eu acho que até eu fui, eu comecei em 89, okay. mas eles começaram no final de 88. Foi uns meses antes, antes de eu ir. Uhum. Aí o que aconteceu? Quando eu chego lá, eu vi muito amigo meu lá de Pós-Cauras, que, né, que não era convertido aqui, mas já vieram. Estavam ali. Gostei dali. Aí a gente ia às vezes lá em New Jersey, que eu estava falando da conversão, né? uhum. às vezes ia ali. Um dia eu chego lá no outro sábado, tinha umas 12, 15 pessoas. Aí eu perguntei a minha Helena, cadê o povo? Ela falou, faltou. Mas eu descobri que no meio da semana tinha tido uma reunião e eu não tinha participado, porque era novo convertido. Por causa de doutrina, por causa de pensamento, os batistas, sei que não chegaram no acordo, eles decidiram sair e fazer o trabalho a nível deles. Uhum. Não é, eu não, hoje, que eu sou mais madura, até não entendo o que seja errado, porque no caso, eles vieram já de uma outra iluminação e, e estavam indo porque não tinha igreja, Outro mas segmento, saíram, né? não aceitaram, aí ficou esse grupo de novo convertido. Sim. Começou tudo com o novo convertido, o pastor Rubens já ganharam as almas trabalhando e tudo, e, e começou ali nesse grupo. Olha. Porque o pastor Wesley Metz é um no homem de Deus e o pastor Rubens, quando ganhou essas almas que trabalhava com ele e frequentava a casa dele, foi e falou com ele, pastor Wesley: Tem um grupo aí de uns 10, 12 brasileiros, antes, antes dos outros virem. Uhum. E nós eu não, eu não temos lugar pra, pra de brasileiro aqui. Não tem jeito de fazer um culto. Ele reunia aí, na casa dele, né? fazendo reunião na casa dele. Não tem jeito de fazer um culto aí em português, alguma, alguém, arrumar alguém para uhum. traduzir e para os brasileiros. Aí o pastor Wesley falou, vamos orar e vamos ver. Aí chegou no outro sábado seguinte, tudo isso antes de eu ir. No sábado seguinte, aí falou, ô Rubens, achei o pastor. Ele falou, quem? Você. Uau. Olha, você vai ser o pastor dessa igreja. porque eu, Era um homem de Deus o pastor Wesley. Aí falou assim, começa um trabalho no sábado, em português você prega, você já toca, faz com esse grupo, faz o um culto
1: lá. Por isso que o nosso culto principal é, principal sábado. é sábado, até é, hoje. Sábado da noite. É,
2: eu acostumei eu no sábado, então, aí o que aconteceu? Quando eu fui, já estava em andamento. Aí esse grupo saiu nesse meio de semana que eu não tinha ido. Aí depois eu vim descobrir que eles tinham saído. Porque eles me procuraram. Para mim ir com eles. Uh -huh. Porque eles é a maior parte eu praticaram. E o pessoal que ficou com o Pastor Ruben, eu passo mais de novo convertido de São Paulo. Uh -huh. certo. Aí o que aconteceu? Eu senti que eu tinha que ficar ali em Porchester. Ali que estava meu Deus falando comigo e tal. Nesse período, eu ia lá em, 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 com eles lá em New, New Rochelle. Eles faziam culto na minha casa até, inclusive. Uau, Olha. eles faziam culto lá. E durante a semana. Mas eu não. não mesmo senti... assim,
0: o senhor sentia que era o lugar ali. era importante. Minha
2: esposa até queria ir com eles, por causa de ser mais gente de de calda era mais liberal, porque era uma outra linha. Aí eu queria vir pra cá. Aí, aí um dia o pastor Rubio chegou de mim e falou assim, ó, oh, ô eu considero vocês dois, Deus tem um chamado com vocês, tal, tal, são. E eu não quero que vocês fiquem confusos. Estão indo em três igrejas. Vocês vão lá em New Jersey, na congregação, às vezes. Vocês vão aí nesse grupo aí que veio de uma outra linha. E vocês estão indo aqui. Eu quero que vocês orem. Pede para Deus. Falar com vocês aonde vocês têm que ficar. Olha. E ele falou assim, vai primeiro em New Jersey. Você falou primeiro. Depois vai, vai em New Shell. Se Deus falar com vocês em um desses lugares, pode ficar lá. Que para mim, é, é, eu quero que vocês sigam a Deus. E, e tenham um segmento. E aí, e deixar o último para mim aqui. Aí eu peguei e fomos, primeiro fomos lá em, na congregação. Chegou lá, Deus usou o pregador que estava pregando, não era de lá. No final ele me perguntou assim, vocês são daqui? Aí o pastor, o, o, o ancião de lá já respondeu de lá de cima, assim não, eles não são daqui.
0: Aí, olha aí,
2: eles, sinal aí. é aí. Eu falei: Uau, esse é que eu precisava ouvir! Não são daqui. É. Aí fomos para todos,
0: tratou vocês como visitantes, é como visitantes. Porque e ele... vocês indo lá sempre, fazia lá
2: sempre. Faziam já fazia uns seis meses que uau, a gente estava nesse, nesse tempo aí. Demorou uns seis meses. Já né? é
0: a resposta de Deus mesmo. É.
2: Aí o que aconteceu. E para marcar isso aí, nesse período que nós convertemos, que nós somos lá nessa primeira vez que eu fui lá. A Márcia pediu um sinal para Deus ó, da gravidez. E 30 dias depois, mais ou menos, ela descobriu que estava grávida, foi no médico, o médico falou assim, ó, você ficou grávida mais ou menos nessa data, a data que nós tínhamos lá. Uau, assim, então é. Aí a fé nossa solidificou, Pô, foi acertando. Essa... Né? Aí o que aconteceu? Quando nós... É... Fomos na, na outra igreja, eles também receberam nós como visitantes. Ah, tá aqui uns visitantes da igreja do Pastor Rubens. Ah, eu, falei, eu falei, é pronto. Deus usando. É? Eles faziam culto na minha casa. Uau, você não eles faziam culto na minha casa e falar hoje são visitantes. só Deus. Só Deus é. fazia o um negócio. É isso. verdade. Aí o que aconteceu? Fomos lá com o Pastor Rubens e eu tinha falado no meu coração, porque eu sabia que a Márcia não queria ir lá. Eu falei, Deus, fala com a Márcia. Aí terminou o culto, ela veio falar comigo. E aí o que Deus falou com você? Eu falei, falou, a pregação e tal. Aí ela pegou, falou, não, eu estou falando você da resposta de Deus. Eu falei, eu senti a presença de Deus. Ela falou assim, chorando, assim, não, eu sinto, mas tem que ficar aqui mesmo. Olha aí eu céu. falei para ela, então esse é o sinal que eu pedi para Deus. Pronto. Aí quando desceu, Ficamos ali, aí não fomos mais nenhum lugar e ficamos ali ajudando o pastor Rubens a começar a igreja e foi crescendo e hoje está no, no que está, né? E
1: está lá até hoje. Glória a Deus. <risos> pastor, e como que foi então a questão da chamada?
2: Então, a chamada de Deus nesse período de crescimento do ministério, o, o segredo do crescimento que eu vejo aí, tem três tópicos que eu é, gosto de relembrar. Oração. Amém. Pastor Rubio era um homem de oração. O nosso estatuto tem lá uma hora de oração antes de todos os cultos públicos. Está lá no estatuto. É. E culto no lar tinha oração. Ele passava horas de oração à noite. Então, a oração era sempre ali. Irmã Fátima... Pergunta para ela. Um dia que você perguntar é uma faca. Ela, quando ela foi na nossa igreja, ela foi convidada para ir na segunda-feira.
1: Olha. E ela no, não gostava no,
2: de crente também, igual eu.
1: No culto é. mas de oração. Como, é,
2: como não tinha igreja, não tinha amigo. Ele tem, ela falou assim: ah, vou lá. E ela falou assim: olha, quando eu entrei ali dentro, na oração, eu falei: é aqui que eu tenho que ficar. Uau, uau. Então você vê que a oração era muito. Era uma coisa maravilhosa. Então, eu creio que. A, a chamada e o ministério andou junto ali a minha chamada porque Deus queimava meu coração sobre um chamado ministerial mas eu tinha vergonha de pastor uh
1: -huh. por causa
2: da mídia brasileira yeah. então os brasileiros tinham uma, uma, uma visão muito grande ruim quando os pastores falando que pastor ia para ganhar dinheiro uma emprego e eu não precisava disso trabalhava secular e tinha emprego na caixa aí o que acontecia eu não queria ser pastor aí nesse período a oração Aí jejum, aprendi a jejuar muito, o pastor fala de jejum e tudo. E palavra, Bíblia. Então, é. esse tanto foi fundamento para o ministério como para o meu chamado. Amém. Porque, inclusive, no, dentro do meu chamado. Três pilares, né, pastor? É, Oração, eu... Bíblia jejum e, e jejum. É, eu passava às vezes com ele também orando, de madrugada, quando ele tinha alguma luta espiritual, ele me ligava para mim, falava, vamos orar por isso, assim. Então, é, eu era muito conectado, eu o pastor Rubens. Aham. Uh -huh. Aí o que aconteceu? Ele passou uns anos, a igreja deu para nós a legalização com eles, a igreja americana. Nós, ficamos, uhum. quando chega acima de 20 membros, eles te dão já dão o direito de filiar eles com uma igreja. É. A, 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 filiada a eles. eles. É. Mesmo congregando com os americanos, nós tinha já essa filiação com eles. É. O pastor fez. Aí o que aconteceu? Quando o pastor Rubens legalizou através deles, uhum. pegou o Glencard, eu não lembro se foi em 94, 95, mais ou menos, creio eu, por aí. 94, uhum. 95. Eles pediram pro o pastor Rubens naquele tempo, você pegar o lá no Rio de Janeiro, fazer entrevista lá. Uhum. É. Pediram para o pastor Rubens lá. Quando foram para lá ele e a Manselma, eu, ele falou assim, irmão Nilson, eu era cooperador. Olha. Que foi em 89, 94, acho que foi em 94. E o pastor Rubens, para consagrar um obreiro, tinha que ser aprovado mesmo. Aí o que aconteceu? Ele falou assim, eu vou ficar uns 20 ou 30 dias lá e você vai dirigir os cultos e já tem uma escala de pastores para pregar aqui. Então Olha. vinham os pastores, um pastor, pastor Moreira pregava, um pastor português lá do, de New Jersey e um outro que vinha lá de cima, aqui, lá de Bridgeport. E assim, esses pastores vão pregar. você só vai dirigir o culto, abrir o culto. Eu já ia tremendo, porque eu zumbi eu não, eu, eu não, ali, eu tinha medo, porque era muita exigência. Aí o que aconteceu? Eu falei, bom.
0: E ele foi para o Brasil deixou o senhor como co cooperador, dirigente dirigindo o mundo, da igreja? Não tinha. Outro, é. não tinha. Era okay. eu,
2: naquele tempo era eu, Adir, e o Adir e o Davi. O Davizinho. E eu era o tesoureiro. Uhum. Que eu trabalhava na casa do tesoureiro. Uhum. Então ele falou: você dirige aí. Eu peguei, o que aconteceu? Eu falei para Deus: eu vou jejuar três dias, até o pastor me porque vai ser três semanas ou quatro. Eu falei, eu costumava jejuar três dias. Falei, de... então três dias por semana só com água, até ele vir. Então eu jejuava da quarta, depois que eu ia dormir, eu entrava em jejum quinta, sexta, só ia comer sábado depois do culto. Uau, olha. Então, então era, era três dias direto, porque sábado, depois do culto, dava o período, mais ou menos, que eu ia dormir na quarta. Exato. Aí eu falei pra Deus, fiz um, tra... fiz um voto com Deus. Falei, Enquanto eu estiver no Brasil, eu vou jejuar três dias quinta, sexta e sábado, até depois do culto. Só que o, quando chegou lá, que ele foi para entrevista, fizeram um monte de pergunta para ele e, e documentação. não creio, não, Acho que não aceitaram, Faz um segurar você aqui e você vai ter que prover mais documento e mais isso. Ah. Aí ele me ligou, falou assim, olha, irmão Nilson, você vai ter que escalar esses pastores mais tempo aí. E eu não vou poder voltar, não sei quando vai, vai demorar, você vai escalando os pastores. E o jejum? E aí... E eu não sabia, mas aí na minha cabeça eu falei, nossa, eu fiz um voto até ele voltar, e agora? Aí fui. Aí fui, eu falei, bom, mais um mês, dois meses, e o negócio foi passando, e seis meses não saía, eu não saía, eu mandava documento, falava, ligava os americanos, e a coisa não saía. Fez um ano, mais ou menos. Meu Deus. Eu jejuando direto. Aí, por fim, eu já vi uma seta na cabeça do diabo. Não, Deus não está recebendo jejum, você está fazendo agora por, por obrigação, mas não está recebendo. E eu fui na escola bíblica, lá em Boston do pastor Riel, Chego lá, todo mundo na quinta e sexta, sábado, né? Que eram os dias da jejuar. Todo mundo, ele fazia almoço com churrasco, todo mundo comendo e todo. Não, come, é jovem, come, come. E eu tava em jejum, mas aí o diabo, come, rapaz. <risos> porque eu sei que é o diabo, porque depois você não sabia por quê. Come, você tá todo mundo, os passou, comendo, você vai. Falei, ah, eu vou comer, acho que Deus não tá recebendo mais não. Aí comei. Ah. Nossa, comi, quase arrebentei de comer aqueles três dias ali, porque agora <risos> acabou. Aí voltei no domingo. E como voltei no domingo de manhã, cheguei em casa, fizemos um almoço lá com os irmãos, também da área que morava, todo mundo um do lado do outro ali, o Cláudio, o Rodrigo, morava tudo do lado ali. Aí fizemos, fizeram um churrasco lá, eram umas quatro e meia, cinco horas, comemos. Quando foi lá para cinco e pouco, eu senti Deus falar comigo: arruma o centro da tua esposa e vai lá no culto hispano do pastor Ramon Quintana em Porfesto. Olha. Porque às vezes eu ia lá, eu, vai lá. Eu falei: vamos, tem que ir lá. E lá sempre começava sete o culto. Aí o que acontece? Nós arrumamos, saímos de casa umas seis, seis e pouco. Sete horas, cinco para sete, estava entrando na igreja. Cinco para sete mais ou menos. Quando eu tô entrando, estava todo mundo em pé. Eu falei, ah, já está começando o culto? Uau. Aí quando ele me viu assim, ele falou assim, varão brasileiro, vem aqui encerrar o culto para nós. Uh! Aí eu falei, mas não estou entendendo nada. O horário me de para cá. É. E eu chego que está encerrando o culto. Mudaram, o horário, pode ah, ser. O horário acho de verão. É verão. Não sei, passaram para dar 5 a 7. Eu não sabia. Uau. Aí eu fui. Quando eu estou andando por caminho assim, ele foi tomado em línguas. E ninguém dele sabia que eu estava jejuando nessa Olha. campanha. Ele foi tomado em línguas e falou assim: Meu servo, por que paraste de jejuar? Uau. Desse jeito, senhor Assim, eu estava recebendo o teu jejum. Meu Deus. Volta e continua, porque os planos que eu tenho ainda vai, vai, vai Ui, ser feito Glória a Deus. Dali foi uma onda de milagres. De, ah, Deus falava comigo, né, curar as pessoas. Pois foi maravilhoso esse período. Mas esse jejum foi. Uma Deus preparação.
1: Preparando. Uma preparação. Para chamada ministerial. ministerial.
0: Uma coisa que foi assim feita para um, um objetivo, mas que Deus tinha um plano muito maior. maior né, pastor? Eu, o plano, eu plano eu sabia, de Deus eu. é muito maior que o nosso. né? Ele sabia do que... E tratava. aí o pastor
2: Rubina demorou mais lá no Brasil, alguns meses, eu não me lembro. Foi mais uns três, quatro meses. E eu continuei. Aí quando ele chegou, eu falei, Deus, eu vou entregar e vou parar. E eu senti Deus falar comigo. Não está pronto. Olha. <risos> Se você parar, você vai perder muitas coisas que eu tenho. Mas eu parei. Oh. Mas a, a passou alguns meses, parou os milagres. Oh. Então eu vi que a importância de, de, da, da, perseverança, da conexão é. mesmo espiritual com Deus para a operação de milagres. Mas aí, quando o pastor voltou, nesse período que ele ficou no Brasil, porque está, nós estamos falando aqui já de como começou o ministério, Isso. a igreja aqui já tinha uns 5 anos, que ele estava aí, ou seis anos, né? Só que nesse período que ele ficou lá, de um ano e pouco, ele conheceu um pastor lá. Que tirou ele fora do plano que Deus tinha para ele. Oh. Porque esse pastor ofereceu um negócio muito grande para ele lá. E não era plano de Deus para ele. Oh. E nesse período ele ficou mais um tempo aqui. Pegou ele e falou assim. Mônio, eu vou ter que voltar para lá. E você continua dirigindo aí para ver o que eu vou fazer com esse negócio lá. E eu sempre obedeci. Não queria saber o que, que era, o que não era. Questionar. Ele foi. Quando chegou um tempo lá. Tinha uma pessoa aqui que queria tirar ele do, do ministério, ficar no lugar dele, que tinha feito o curso de teologia com a, a Assembleia de Deus Americana. E ligou para o pastor Glicker e falou, pastor Glicker, o pastor Rubio já ficou lá quase dois anos, agora tá, tá quase um ano lá de novo. E pelo estatuto, quando fica seis meses fora, tem que pôr outro pastor. Uhum. Aí o pastor Glicker me ligou e falou assim, onde tá o Rubio? Falei, ah, ele tá no Brasil, eu ele lá ele tá... eu assim, mas ele ficou lá por outro Glickert, mas Agora ele tá lá quanto tempo? Ah, faz um ano que ele tá lá de novo. Ele falou assim para mim, não, então nós vamos ter que pôr outro pastor.
1: Oh.
2: Aí eu peguei, eu tinha feito um voto com Deus, que eu sabia que Deus estava queimando para mim ser pastor, eu falava a Deus, Deus, se eu for chamado para pastor, eu tenho que ser consagrado sem o curso de teologia, porque aí eu sei que é o Senhor. Hum. Se o Senhor me, me consagrar eu sem o curso de teologia, eu eu sei que é o Senhor me chamando. E na Assembleia Deus Americana é impossível... <risos> eles consagrou alguém sem fazer sem o sem fazer o curso aconteceu? eu fiquei quieto. aí eu liguei para pastor eu falei pastor o que está acontecendo isso aqui assim assim o pastor Glica falou isso aí eu, ele falou assim para mim então eu vou voltar aí mano eu a gente vê o que faz e nesse período que eu tinha que eu tinha ido no Brasil fazia uns dois meses atrás lá num culto no lar, lá na no lá com o pai do pastor Rubens, eu estava num culto de oração assim num culto normal no culto do lar uma mulher olhava para mim assim e ficava eu, me olhando e, hum. e. Parece que ela tava, Eu falei, nossa, será que tem como algum pecado, alguma coisa, Porque eu pensei assim, que <risos> lá, o povo tudo orando, de repente ela foi no ouvido do pastor Edmundo e falou assim, e falou no ele. O pastor Edmundo de deu uma olhada para mim assim, eu falei: ah, que cera é. que tem? É. Meu Deus do céu, né? Aí o que aconteceu? é exterminou é, o culto, o pastor estava indo dormir na casa do pastor Edmundo, o pastor de mundo no caminho, ele é muito calmo, ele falou assim: Mão, Nilson. Deus vai te consagrar duas vezes seguida. Meu Deus. Deus. É, que essa irmã, ela, ela não erra. Deus mostra para ela e ela viu um anjo descer na hora do culto e colocar duas divisas em você um lado esquerdo e lado direito. Uau. Uau. Eu falei: divisa? Eu não entendi. Você assim: divisa no mundo espiritual é. Autoridade, consagração. consagração. Aí eu falei: ah, impossível. tô, tô lá quase cinco ou seis anos, dirigindo a igreja, quase fazendo tudo aí, e, e nem cooperador eu sou. Olha. ele falou, então você vai ser diácono e vai ser presbítero, logo em seguida aí que aconteceu, quando eu voltei que, que o Glican me ligou eu falei com o pastor ele falou, eu vou aí, vou ver aí chegou a mãe da irmã Noêmia, a mãe do pastor Alex nossa, ela nossa. nunca tinha visto, vindo aqui ela tinha acabado de descer no aeroporto também nesse período, e quando ela ela, ela desceu, ela falou, Noêmia tem um homem assim, um, um rapaz na tua igreja, bem baixinho assim, e falou assim é o irmão Nilson ele vai ser consagrado pastor agora, a, a dirigente da igreja agora. Olha. Aí ela falou assim, mãe, fica quieto, porque <risos> o pastor Rubens é muito sistemático, e isso aí vai dar problema. Aí ela falou assim, eu vi, vai ter uma consagração, e ele vai ser apontado como dirigente da igreja. Uau. Aí ela falou, então fica quieto. Aí conheceu, o pastor chegou naquela semana, junto também, me procurou eu, a Dir, e falou, dia, vocês dois estão dirigindo aqui, já o mais antigo, e eu queria saber de vocês dois, se eu, quero, eu vou levar o nome de vocês para a reunião de obreiros, de membros para ver se eles aceitam consagrar vocês como dirigente da igreja até que eu volto. Olha, se vocês escolheram um dirigente da igreja, é, a, a, o distrito não pode tirar hum. o outro que queria entrar. Aí, vou, aí fica. Aí o adivo: Não, eu não quero, não, eu não quero, não, não, não. a não quis. vai pode ficar. Eu não. Aí o pastor falou: Não, então eu vou apresentar você, irmão Nilson. Aí teve a reunião, a, que a irmã tinha visto descendo o avião. Uau. É, quando foi derranear, ela falou pra João Noemi, é eu falei que eu vi isso aí. <risos> ela amava muito a mãe da Noemi. Aí que aconteceu. para a igreja ali, tinha umas 44 membros, naquele tempo, assim, que eram membros, né? Uh
0: -huh.
2: Aí os. Todos eles votaram, acho que só um ou dois que votou contra, porque sempre tem, mas eu nem sei quem que é. Uh -huh. Sei que a maioria votou falando que, eu, que, que queria eu como dizia, da igreja. Uau. Aí mandamos essa ata pro Glicker. Aí o Glicker falou assim, olha, mas tem um porém. Para mim consagrar você, você tem que fazer teologia. Eu falei, não vou fazer é teologia, não. Né? Eu não vou fazer. Aí passou. Aí o que aconteceu? O pastor consagrou a diácono e a presbítero logo em seguida. Uau. Por questão de meses, igualzinho. Como né? se eu tinha? Por questão de um mês ou dois, ele fez duas consagrações de voltar pro Brasil. Aí, quando ele ficou lá, ele ficou uns três ou quatro anos, mas o negócio não terminava. Aí o Glicker exigiu consagrar pastor. E aí eu falei, eu, eu não tenho curso. E a igreja votou Ele falou assim, então eu vou ter que fazer uma coisa Que eu nunca fiz olha ele falou assim, Eu vou ter que consagrar você a pastor Sem o curso de teologia Eu consagro você a pastor para cumprir o estatuto Porque o outro estava ligando Ele falou assim, e depois você vai fazer o curso de teologia Eu falei, aí é Deus é. Aí ele me consagrou a pastor, pastor Glicker que me consagrou e depois eu fiz teologia com eles.
1: Então foi pela convenção americana, americana que foi consagrado. Ah. Então
2: nesse período transitório aí, é, tudo isso eu provei para ver se era Deus, né? A chamada e tudo mais. A outra prova que eu fiz também, que é importante isso aí, é os obreiros futuros escutar, eu como eu tinha vergonha de ser pastor, não queria salário da igreja, eu falei: bom, Deus já provou aí, nessa sequência aí, com o pastor Glicker. Mas eu falei, eu não quero receber, eu vou trabalhar secular. E aí Deus começou a falar comigo, falar comigo queria integrar na obra, queria integrar na obra. Aí eu peguei um serviço lá em Greenwich, muito grande lá. E ali eu ganhava muito dinheiro, que eu, os meus empregados ganhavam 25 dólares a hora naquele tempo. A mulher me pagava por, por empregado, Uau. mas eu pagava 12 dólares a hora para eles.
1: E naquela então, época... Então, né? eu
2: tinha três empregados, hum. então só ali eu já ganhava 39 30... ah. dólares. Mais um minha os meus mais 25 assim. Uau. Eu ganhava muito dinheiro naquela casa ali. Fiquei um ano trabalhando Aí eu peguei e falei Não quero Deus, eu não quero Aí Deus um dia fa... eu No terceiro dia de jejum também, que eu estava jejuando há tempo, Sempre jejuava, às vezes No terceiro dia de, de, de jejum Deus falou comigo, esse é o último serviço Que eu permito você pegar Uau. Se você pegar mais um, você não vai receber Eu senti Deus falar claro assim Uau. Aí mesmo assim Já, um...
0: já chamando para o ministério é, já... Integral
2: Aí um, um, um pegou uma vizinha lá, me chamou para fazer uma escada lá, e eu mandei meus empregados, falei, eu, vou, eu compro material, vocês vão lá e faz essa escada a mulher lá, coisa barata, quatro, cinco mil dólares, e dinheiro de concreto e, e granito. Aí, o que aconteceu? Peguei o material, deixei um cara fazendo lá, só que o cara era... Mas era Deus, que não queria mostrar, porque uhum. ele falou pra não pegar, o cara deixou o, cara, o meu empregado fazer, Fez tudo, aí ficou uma meia... Uma cora, quase meia encha um degrau maior que o outro. Hum. Aí quando ele mediu lá, ele falou assim... Ah, que esse aqui tá com sete tricoras, esse aqui tá com oito, esse aqui... Eu não vou te pagar. Uau! Aí eu falei, não, mas isso é coisa mais fácil de arrumar isso aí. É só tirar essas pedras aí, que o cimento ainda tá fresco, a gente abaixa e é acerta. você é. assim, não, não, não. Eu passei o trabalho pra você, você nem veio aqui. Eu hum. tava na outra casa. então assim, eu não vou te pagar. E se você quiser me levar pra corte, pode me levar. vamos resolver lá. Aí eu senti Deus falar comigo, eu não te falei que você não pegar? <risos> eu senti claro assim, aí eu falei, eu falei pra ele então tá tudo bem, Deus abençoe você, porque eu vi que era Deus. É. Aí ele falou assim, mas você não vai me levar pra corte? Eu falei, não. <risos> eu falei, acabou que morri ao samba, me pagou a entrada cobriu o material, tá feito, acabou. <risos> porque eu sabia que era Deus. Aí eu não peguei mais, aí eu fui trabalhar pra igreja. Olha. Aí quando ele me ofereceu o salário, o pastor Rubens também foi um exemplo pra mim nesse ponto. Quando ele, quando ele saiu do trabalho dele, ele foi viver por fé, gente pagava aluguel pra ele. E 300 dólares por semana só. Uau. Só o que ele queria. Aí eu falei, nossa, agora como é que eu vou ganhar mais com o Pastor Rubens? Eu falei, não posso. <risos> e a gente pagava isso pra ele ainda, porque ele tava no Brasil. No Brasil era mais... É. Era melhor, mas aqui, né? Eu falei, nossa, como é que eu vou ver com 300 dólares? Eu já tenho filho e tal. Mas ele falou, não, eu vou ter que viver por fé. Eu vou querer esse salário. Aí os irmãos, quando você vai querer receber, Manuílson? Paga para Pastor Rubens. Não, mas isso aí você não, você não vive? Eu falei, vou viver com isso aí. Uau. Até, e entrei ganhando isso aí e... Foi, depois foi acertando Deus, até hoje. Foi, Deus foi provendo, né pastor? então a chamada minha foi muito marcada fiz provas em todas as áreas, fiz provas para ser consagrado fiz provas para sair do emprego se era Deus mesmo até então hoje, hoje às vezes quando eu culto quando eu falo ó, quando eu vou falar com Deus, às vezes os problemas do ministério eu falo, eu falo isso aqui para Deus é. eu falo, Deus, eu, eu não queria ser pastor eu não queria sair do meu serviço e o Senhor me fez sair do serviço então eu tô aqui, agora o Senhor me dá a direção isso. geralmente Deus me dá porque porque glória foi uma Deus. aliança que eu tenho com Deus Amém. não com o povo é com Deus glória isso. a Deus
1: a gente a gente sempre que a gente ouve isso a gente se edifica né com porque certeza com certeza a gente muita gente que vai estar assistindo não sabe dessa história por trás mas é uma história baseada em oração né em consagração jejum e a gente viu como que Deus direcionou né os passos para que a igreja é, prosseguisse, né? essa obra a gente vê que é de Deus. Pastor, aí teria algumas outras perguntas que a gente gostaria de fazer a respeito do crescimento, porque daqui a pouco nós vamos falar da compra do tempo, mas como que foi esse crescimento? Como, se, como que desenvolveu o crescimento do ministério?
2: Então, aí é bom a gente ir nessa área, porque eu, eu, eu pois que eu honro o pastor Rubens até hoje, porque o pastor Rubens foi o homem que ele não fez a obra de Deus interessado em posição ou dinheiro. Por isso que eu já acabei de falar aí. É. Esse inimigo laçou, lá enganou ele, é outra coisa. Mas eu creio que ele, o galardão dele será maior do que o meu, porque ele fundou. Uhum. Ele planejou, ele me formou, me corrigiu. Entende? Então hoje eu, eu agradeço a Deus por ter tido um homem que não foi aquele que me agradava para ficar meu amigo. Certo. Ele foi me formando como... Se precisasse né, corrigir, corrigia. Esperei aí seis, sete anos para ser diácono e tudo isso aí. Mas tudo ainda da direção de Deus. Isso. Então o que aconteceu? Eu aprendi com ele que tudo tem que ser levado para oração. Todos os problemas que tinha no ministério, vamos orar. Vamos orar. E, e, e esperar a resposta de Deus. Ele também gostava de resposta de Deus. Uhum. É. Jejum. Obediência. Então uma das coisas que eu aprendi né na, No decorrer, quando ele estava no Brasil, pessoas me, me pressionando pra ficar no lugar dele, eu tive pressão, porque olha. o povo. Ah, mas faz 4, 5 anos que ele tá lá e vocês e, e estão pagando salário pra ele ainda, de repente falou assim, eu não vou dar mais meu dízimo. Falou pra mim, Uau. dois. Uau. Dois, falou bem, eu não vou dar mais o dízimo aqui, não, porque vocês estão tentando o pastor ficar no Brasil. Eu falei, olha, se você quer dar o dízimo, você dá, você não quer é problema teu, porque o dízimo é para o dízimo é, é de Deus, é, não é meu? É, Exato. Obediência pra é pra Deus, é. né? Então, nesse caso aí, ele me ensinou a depender de Deus obedecer. E com, com esse período que ele estava no Brasil, que estava me impressionando, veio essa, a, a Mandiná, me deu um livro na época. É, assim, tirou-se: esse livro que eu senti para você. E justamente nessa época que estava o um grupo me impressionando para mim agir e não dar salário para ele, é, a Mandiná me deu esse livro. A Irmandiná, eu... mãe do pastor Cláudio Guanabara. Exato. Ela era muito experiente, era, era o perfil de três reis: Davi. É Saul e você. Olha. E uma das coisas que eu aprendi que Saul foi reprovado foi o seguinte: Saul, por isso que eu até abri minha Bíblia aqui para ler esse versículo com a gente aqui para entender que a, os ouvintes que vão ouvir entender isso aqui, ó. Benção. Quando, quando Saul é, teve guerra com os filisteus, Samuel falou para ele: "Ó, você espera aí uhum. que eu vou sacrificar. Eu vou chegar aí e vou sacrificar." E Deus vai nos dar vitória. Só que os filisteus eram muito maior, Um exército incontável. A Bíblia fala aqui com Maria do Mar. Isso. E pressionou de tal maneira que estava virando já o dia o sol e, e Saul não tinha chegado. Sim. Aí quando estava quando virando o dia e ia acabar o dia, ele falava, ele, ah, Samuel não vai chegar. Então eu mesmo vou sacrificar. Sim. E ele foi e sacrificou. Agora olha o que aconteceu aqui no 1 Samuel 13, Fala assim, ó. Então disse Samuel a Saúl, Agiste nessa mente não guardaste O mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou Porque agora o Senhor Teria confirmado o teu reino Sobre Israel para sempre Porém agora não substituirá o teu reino Já tem buscado o Senhor Para si um homem Segundo o seu coração E já lhe tem ordenado o Senhor Que seja chefe sobre o seu povo Porquanto não guardaste O que o Senhor te ordenou Ué. Então obedecer é melhor que sacrificar agiu e, né ele e agiu, eu tive né? uma experiência com, na, nesse período que o ministério está crescendo e, e buscando aí começou a ter o, os cultos lá em escola bíblica lá em Boston eu aprendi muito também com os pastores antigos pastor Anselmo pastor Antônio Gilberto aqueles homens que ensinavam ali né Pimentel e uma das coisas que marcou minha vida no termo ministerial o Pimentel pregando um dia lá e assim, olha irmãos quando eu fui chamado para o ministério, eu era obreiro, uhum. e eu entregava Santa Ceia num lugar que eu tinha que pegar trem, na roça. Ele falou assim: então, como eu ia todas as vezes lá, o pastor me dava a oferta para me pagar a passagem de ida e volta. Ele falou assim: eu fui com aquela passagem de ida, mas esperando que ele me dê já para pagar a volta e no outro, pronto, não tô, não levei dinheiro Muito comigo bom. para a volta. E o pastor esqueceu de me dar a oferta. Meu e Deus. era no meio da roça. Ele falou assim, aí ele falou assim que o trem passava de madrugada 5 e meia 6 horas da manhã e ele já ia trabalhar no serviço que ele era empregado uhum. e aí quando chegou o pastor não falou nada foi dormir às 11 horas da noite quase conversando com o pastor o pastor não deu nada ele falou assim bom eu vou deitar e quando for lá para uma uma e meia eu levanto e vou a pé 4 horas a pé porque amanhã eu não posso chegar tarde no serviço eu não vou pedir
0: Uau. e aquele dia
2: para se Deus está aqui mano você aprende com esse homem aí então uhum. aí aconteceu quando chegou quando chegou uma e meia duas horas, ele saiu quietinho da cama e foi, dobrando o um morro assim. Nisso a, a esposa do pastor teve um sonho. Olha. E no mesmo. sonho Deus falava o teu marido esqueceu do a, a oferta para o Pimentel. <risos> aí que <risos> aconteceu? Né, o Pimentel tava dobrando lá, o pastor. Nossa, então lá. foi na cama dele lá, tava quentinha a cama. Meu Deus. Que ele tinha acabado, acabado de, sair. de sair. Aí ele falou assim, oh, ele deve estar tá aqui perto ainda. Ele gritou, Pimentel, aonde você está? Aí ele falou, Tô, Tô aqui, tô saindo. Ele falou, volta aqui, eu esqueci de dar tua oferta. Uau. Aí é disse que ele voltou, passou, eu esqueci, aí dormiu, pegou o trem. Aquele dia para se Deus tava assim, aprenda a esperar e em não fica pedindo. Essa é a nossa igreja até hoje. Pra mim, você nunca veio pedir nada lá, porque eu, isso aí me marcou eu. Amém. Então, nesse período que eu aprendi aí que Davi, Davi foi chamado no lugar de Samuel, porque não esperou. Uhum a obediência que Deus havia falado, por causa de horas ele perdeu o chamado. É. Então, obedecer é melhor que sacrificar. Então, Amém. nossa igreja foi muito marcada nesse ponto aí com o pastor Rubens, de oração, santificação na palavra, né? a parte de santificação, e oração, jejum e oração, e a obediência à palavra. Amém. Sempre foi isso. E esperar o tempo. Então, nunca tinha o de ficar, ah, tá, vamos pôr esse obreiro aí, porque é, ele está sentido, vai ele falava comigo, por isso que até hoje eu faço a mesma coisa, Às vezes as pessoas queriam ir embora, não, você acha que aí te abençoe, vai, ele nunca ficava, fica aqui comigo, ó, vem pra cá não existia isso aí, e eu até hoje eu sou assim, eu nunca, nunca até hoje eu falei pra uma pessoa, ó vem pra cá, nunca eu, eu é. só prego e Deus é que faz a obra então eu acho importante para um obreiro aprender a obedecer a Deus e esperar em Deus porque se ele esperar em Deus e tiver me chamado Deus vai correr ele na hora certa Olha,
0: pastor, é, é maravilhoso, né? Para quem tá em casa, quem está acompanhando a gente, é, poder ter esse privilégio de acompanhar um testemunho desse e, e ouvir essa palavra, né? Que guarda no coração, né? Obedecer é melhor que sacrificar, do que sacrificar. E pastor, assim, é, a, a igreja depois teve é, um crescimento, né? Foi para Mount Vernon, né? Teve em Bridgeport. Depois um pouco ficou em White Plains ali, né? Que não, não deu continuidade por causa de problemas com, com a igreja local lá. Mas aí é, também abriu outra em North Carolina e as igrejas do Brasil. São quantas igrejas, pastor, que hoje o ministério é formado?
2: Eu acho que hoje estamos com 16 igrejas, quantas do Brasil aqui. Mas nós implantamos igrejas que demos liberdade para eles, que foi uma no Canadá. E ajudamos o pastor Rafa também um pouco a lá, implantar lá no, no Guatemala, e deu e Guatemala. Né? Amém. Mas a questão de implantar a igreja, que eu creio, o segredo do ministério foi a cópia que nós do Brasil. O uhum. outro no lar, que hoje quase não tem mais, é. que o povo hoje não gosta de incômodo. É. Você ir na casa dos irmãos, tem que falar, ó, marcar. Então o que aconteceu? Agendar, né? É, esse né? Que esse quer é tudo na igreja, que aí a igreja está tudo ali, mas o segredo de toda a nossa igreja foi lar. Pastor Hugo começou no lar. Monverno começamos no lar com o pastor Do João Roberto. Roberto, Roberto E Deus falou comigo em profecia que era para implantar lá. Aí aconteceu. Lá em North Carolina começou no lar. Foi, é. Entendeu? White Plains começou no lar. A única que nós pegamos já com o grupo existente foi a de Bridgeport. Bridgeport. Que um, um obreiro de lá, que já tinha começado, procurou a gente, a gente pegou. Mas mesmo assim, quando ele conhecer um pouco da nossa linha com o Pastor Rubi ele resolveu sair.
1: Uhum.
2: Oh. Quando ele foi sair eu liguei pro o Pastor Rubio e passou para mim fala para ele se ele quiser sair fala para ele falar para o povo né nunca fui lá falar para o povo fica com nós quem quiser seguir ele segue quem quiser ficar com nós fica e foi assim eu falei se mesmo fala aí quem quer ir com você vai e quem quer ficar com nós fica ficou um grupinho lá aí foi aonde que eu fui para lá no começo uhum. aí depois o Pastor Alex foi para lá mas nós ficamos começando praticamente com um grupinho pequenininho de novo e ficou lá. Então eu acho que o lar é o lugar mais certo para começar trabalho, é. para ganhar almas, porque a almas é mais importante que você vai ganhar gente nova.
0: Acho que cria uma união entre o grupo, né, pastor? E dessa união forma um, e, um, uma congregação, né? E
2: por, e por esse motivo, vamos supor, que a nossa igreja ficou com esse grupo pequeno, os outros que já eram crentes foi. Mas os que ficaram, tudo converteram ali praticamente. Olha. Então hoje a nossa igreja, o que acontece? São pessoas que converteram aqui, não ficam mudando de igreja, e são dizimistas, sem Amém. falar, sem nada, porque foram ensinados assim, bem, bem ensinados. Então nessa crise aí de 2020, Uau. Tô, mesmo assistindo online, mandavam o dízimo online. Foi, então, você glória vê, a, a Deus. fundação, Quando você forma obreiros novos, gente com, com você, a mesma linha, eles vão ser fiel até o fim. Não, então, glória é, é muito a Deus. importante isso
1: glória a Jesus
0: e essa parte do dízimo né irmão Rodrigo a próxima pergunta eu deixo para o irmão fazer mas essa parte do dízimo é importante para o presente
1: que Deus deu para gente aí né exatamente que presente né pastor uh, nós hoje é, o senhor como falou né a início aí o pastor Rubens começou a igreja lá na como é que chamava a rua lá ó? lá Parkside né Parkside, Parkside isso mesmo Rio eu casei eu casei lá eu tô... pastor eu... fez meu casamento lá e a gente alugou ali por muitos anos, né pastor? Ficou ali na dependência de outras igrejas, tinha questão de horário. Eu
0: conhecia, quando eu cheguei
1: aqui de a Igreja Branca. A Igreja Branca? <risos> Olha só. E, e aí como que se deu então, pastor, a, a questão da compra? Teve esse lance que Deus é, é, nos dirigiu a fazer uma, um ato
2: de fé, a compra do templo. Então como que se deu a compra do templo? Bom, é o seguinte, o pastor Rubens, vou, vou voltar um pouquinho agora para entender, o pastor Rubens sempre, mesmo, eu acho que até um dos motivos que ele saiu um pouco, ele sempre queria ter um tempo. Olha. Ele queria ter um, 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 um programa de rádio, televisão. O pastor Rubens era um evangelista, ele, a visão dele era ganhar muitas almas. Olha, ah. é, pastor,
0: então isso aí que o senhor está falando quer dizer que hoje está se com, concretizando, talvez, um, um sonho dele um, um sonho do porque pastor Rubens. Quando ele foi
2: para o Brasil, exatamente, <risos> que maravilha. Ele, 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 ele tinha boa. sonho de fazer ganhar milhares de almas, igual esses evangelistas que tem, uhum. que o, o Robert o o Bunker, era a visão dele, um dia eles vão ter um programa assim e vão evangelizar o mundo olha a visão dele não é pequena não Glória a Deus. e esse homem que ofereceu esse negócio pra ele lá que enganou ele com um negócio uhum. que não existia vamos dizer assim, não era verdadeiro ele foi não para ganhar pra ele tem gente que interpreta tudo errado. Ele foi ele fala não, eu vou lá, Moniz, porque eu, eu não gosto de pedir dinheiro para os outros, porque a nossa igreja é assim, uhum. e nós precisamos fazer uma coisa para romper. Então ele foi para lá para ganhar dinheiro para fazer esse, esse trabalho que era evangelista. Ele queria ser evangelista. E não deu certo. Uhum. Isso desapontou ele coisa e tal. Quando ele voltou, até é bom explicar isso aí, porque as pessoas entender Quando ele voltou, que esse grupo fermentador, alguns querendo que ele tirasse, outros mesmo, que teve esse problema, mas eu, eu nunca, graças a Deus, nunca tive um problema com ele. Eu sempre falei para ele, se o senhor quiser voltar e ficar hoje como pastor, eu vou para a Flórida para não ter conflitos, para divisão uhum. ou coisa e tal. Ele falava para mim assim, não, Maurício, mas eu sou evangelista. Eu ah. preciso romper isso aí e tal. Eu, eu quero continuar meu trabalho de evangelista e tal. Sei que, resumindo a história, quando ele saiu, foi para o Brasil, só que por esse plano que tinha no Brasil, que era uma coisa de dinheiro que uhum. ofereceram para ele, ele ele falou para mim assim: Olha, vamos sair da Igreja é, Assembleia de Deus Americana, porque quando você é filiado e se você entra dinheiro ou compra alguma coisa, fica vinculado com ele, se uhum, uhum, a acabar. Uhum. Ele falou assim: Então nós vamos... Ele, ele saiu da Assembleia de Deus em 99. Oh. Como ele era o pastor presidente, eu não falei nada. Claro. Saí, eu tinha sido consagrado lá pelo pastor Glica, mas ele saiu. Tudo bem, aceitaram. Quando, em 2001, que ele saiu. E por, por motivo dele particular, né, ele, eu queria que ele ficasse, ele não foi? Aí a primeira coisa que eu fiz foi ligar para o pastor Ador, que era o presidente da Assembleia de Deus naquele tempo. O Glico era o vice. Uhum. Aí o pastor Ador falei, pastor Ador, é o seguinte, o pastor Rubio saiu e eu não tenho vínculo nenhum com o Brasil, eu não nem entendo de ministério, eu, eu sou um pastor local e eu queria voltar a filiar com a Assembleia de Deus americana. É ele falou assim para mim, bom, Nilson, e eu sinto que Deus tem uma obra especial com vocês aí. Olha. E vocês vão implantar a igreja em muitos lugares, ele falou pra mim. E vai ter outros estados. E a, 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 o estatuto da Assembleia de da Assembleia Deus Americana é assim: se você filiar com nós em Nova York, você só pode ter a igreja em Nova York. Olha. E nós já tava com uma com filial em, em Bridgeport. Em Bridgeport, nessa época. Aí ele falou assim: então, essa de Bridgeport vão ter que passar para o. Para o conselho de Bridgeport, para a de conérica. Vocês vão, vão ficar presos em. Ele falou assim: eu sinto que Deus tem algo com vocês aí que é maior. Uau. Eu aconselho você a continuar do jeito que vocês estão. Eu falei para a sua dor, mas. Porque eu queria limpar um peso das minhas costas. será que foi errado sair, né? Uhum. De... Aí ele falou assim: Falei, Passou a dor, então o senhor me abençoa? Se senhor, o senhor quer que você me abençoe, eu falei, Lógico eu te abençoa. Fale, então o senhor ora por mim aí. Aí ele me orou por telefone. Uau, olha. ele me abençoou. Falei: Então eu vou tocar. Glória e hoje nós Deus. temos igreja em, em North Carolina, né? Bridgeport, Conérica três estados. Três estados. E Brasil. Porque Brasil. É, tu, então, Deus tinha um plano, realmente. E eu é. não sabia. Com isso, no, quando 2000 e poucos, nós ficamos já procurando um lugar para sair dali. Estava uhum. pequeno, tinha um plano, mas não encontrava. Nós encontramos um aí no centro da cidade, que era um teatro. O homem ia vender para nós, como ele fosse o banco, era um homem rico. Uau. E ele falou assim, ah, eu vendo para vocês, vocês pagam para mim como se fosse pagar para o banco, a mensalidade. Uhum. Mas a prefeitura não aceitou, uhum. por ser igreja. Aí o que aconteceu? É, paramos, alugamos ali no centro da Main Street, uma sala de fazer escola bíblica, quando nós tínhamos lá, reuniões... E paramos um pouco, mas esse tempo que nós temos hoje, o pastor Odílio, que, era com, que congregava lá com a igreja Wesley, Wesley, né acho que era presbiteriana. Metodista. É metodista, né? Metodista, né? É. metodista. É. metodista. É. Exato. E ele congregava lá, ofereceram para ele, que estava fechando várias igrejas aqui ao redor. Foi é. acabando os meses e fecharam. Ofereceram para ele, ele falou assim: não, eu não tenho condições, nosso O pastor, pastor
0: Odílio, que é da, o pastor da igreja Antioquia. Antioquia.
2: Né? Antioquia. Aí ele foi e ofereceu pra mim, que a gente foi amigo, eu sempre respeitei muito ele, ele também me respeita demais. Fez o curso de teologia é, com a gente lá, né? Por, por isso tarde. que eu e ele não tem problema, porque uhum. é, é, a gente tem uma, um respeito mútuo. Amém. E, e ele, ele falou assim, ó, eu senti de passar, falar com vocês, se vocês comprar o tempo, e alugar pra nós. Aí eu falei, ó, mas... Aí fomos ver, era milhão e cem. O banco falou para mim, vocês têm que ter 25% pelo menos. Daria uns quase 300 mil dólares para comprar o tempo. Nós tínhamos 50 mil na conta. Aí o que aconteceu? Eu falei com os irmãos, muitos irmãos falaram, vamos tirar uma oferta aí, vamos ver com os irmãos aqui que trabalham aqui mais antigos, ajuda e tal. Sei que os irmãos ajudaram, nós chegamos a quase 200 mil dólares. Olha. Um deu 10 mil dólares, outro deu 15 mil dólares. Irmãos mais antigos. E chegamos a quase 200 mil dólares Aí o que aconteceu? Começou a demorar um pouco Porque eu falava com o banco, o banco não liberava E assim foi E tal. E aconteceu que Ele veio um dia lá e falou pra mim assim O velhinho, olha o tempo de vocês está acabando Tem oferta aqui agora de empresários Que quer derrubar a igreja Pra fazer prédios igual na uhum. frente lá uhum. Em frente à igreja e eles me dão 100 mil a mais. Uau. E com isso, veio uma igreja, Assembleia de Deus Hispana também, filiada com a Assembleia de Deus, que me ofereceram 100 mil a mais para ficar com o templo e já está aprovado. Uau! Aí eu peguei, falei com ele: olha, se a gente tivesse guardado o dinheiro para comprar templo, nós tínhamos dinheiro para pagar vocês à vista. Uau! Mas como a gente investe em missões lá na África e tal, e desde 2001 estamos ajudando na África, é. Nós não guardamos, nós temos, estamos esperando juntar mais 100 mil. Aí ele pegou e falou para mim assim, mas como isso? Vocês teriam dinheiro para pagar a vista? Eu falei, teria. Aí eu falei, de 2001 até foi 2014, 2014. eu falei, se nós tiver juntado nós tínhamos dado um milhão e meio, mais ou menos, de emissões em 13 anos. Uhum. E ele falou para mim assim, uau, mas é verdade isso, eu falei, é verdade, eu falei, lá temos trabalho com leproso, com, com escolas, naquele é tempo, com escola, com implantação de igrejas, comida, aí ele pegou e falou assim para mim, really, eu falei, é, é verdade, ele falou assim, aí eu, aí eu senti, falei, eu vou mostrar as fotos para ele, aí eu mostrei as fotos do, das escolas, dos leprosos, e tudo que a gente faz lá, que ele tocou o coração dele de tal maneira, porque ele também é pastor, ele falou é, assim, é, como é que eu vou vender para um, um ímpio, por causa de 100 mil dólares, hum. eu acho que foi Deus que falou assim, ele falou assim, olha, eu vou esperar você, até vocês conseguirem, Glória a Deus. o tempo Amém. vai ser de vocês. Amém. Glória a Deus. Aí, uns três meses depois, o André voltou para a igreja e com isso, nós estávamos com a viagem marcada para a África. Isso. E toda a viagem era mais ou menos 30 mil dólares, que a gente fazia o percurso até no Guiné-Bissau, distribuindo comida, ajudando as vilas e tudo. Então, cada lugar era mil dólares, 1500 dólares, dois mil dólares. E... Então a viagem nossa geralmente vai quase 30 mil dólares. E eu querendo comprar o tempo, falei: Ó, acho que esse ano não vamos para África, vou guardar os 30 mil dólares. Uh -huh. Aí quando eu falei, falei em casa, falei, não vou saber, não vamos para África guardar o dinheiro e tal, o André falou assim: Pai, você vai deixar de dar comida para o pobre, dar assistência lá para o pobre, para comprar prédio? <risos> eu falei: Nossa, isso aí para ele, todo cheio né? daquele, né, de vontade de fazer as coisas para Deus. Eu falei, não, eu não vou poder
0: Deixar de fazer deixar a de obra, fazer a não? obra é, Eu é. falei,
2: vamos para África Aí quando fomos para África África Nosso grupo ia sair.